0: 欢迎大家来到今天的《阿忠聊圣经》。今天我们要来进到但以理书、啊、那先知但以理的时代是以色列百姓已经被掳去外邦居住的时代，而你可以看到这个时代当中，神却高举但以理，让他成为三朝的宰相。那但以理书呢，记载着百姓被掳的历史，但也精确地预言接下来整个世界历史的发展。甚至许多的预言关联到现在，甚至到这个末世的时代。整个但以理书里面，我们都可以看到神在列国列邦中掌权，神甚至掌管的整个历史的发展。就像历史这一个英文字 history， 就是 history 的意思，神掌管着这一切。因此，让我们今天就来进入但以理书。我们今天来看但以理书的一到二章。那但以书前面其实。呃，记载的在但以里的这个各，他在各朝当中哈、哦，他所发展的一些呃，发生的一些事迹啊。那其实这些事迹，甚至其实是一些故事。那其实甚至很多的故事，儿童图书学的这些孩子们都非常的熟悉。但在这些的里面，你都看见神在掌权。在第一章的里面，我们就看到记载的巴比伦王尼布贾尼撒将耶路撒冷围困。就如同先知耶利米所预言的这个惨况，耶路撒冷陷落，百姓被掳走，甚至圣殿被毁。那我们就看到后来经文缩小焦点到但以里跟他三个朋友身上。经文这里提到三到五节，王吩咐太监长雅斯比拿从以色列人的宗室和贵胄中带带进几个人来。就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，足能侍立在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。王派定自己，将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年，满了三年，好叫他们在王面前侍立。其实这是在当时，其实从雅述。就有这样的这样的习惯，因为帝国的版图太大，而且其实统治的不一样的民族跟不一样的一个啊、呃、不一样的一些国家，所以他们就会从这些国家民族里面提拔一些人上来，然后学习这个这个帝国的文化、帝国的文字，然后好接下来派定他们，甚至是管理许多啊、呃、这些啊、呃、各族各,各各族各地的这些事情。所以才会有这样的一个呃背景。那对于犹太人来说，你知道这些外邦人的饮食习惯其实是不符合利未记律法的规定。但是现在被掳走了哈，他们寄人篱下，他们很难守着这样的规范。但是在第八节这个地方，你看到但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。但以理做这件事情其实是危险的。但你看到他立志，他心里下了一个这样的决定，不要做这样的事情。所以神就让他们，你看到经文就这样说，神让他们经历一些特别的保守，甚甚至是有特别的怜悯。在这个太监长就说：“好，不然你们就吃素菜。”这里的素菜不是我们华人所理解的那个，好像宗教拜拜或者是许愿的时候吃素的那种素菜。这里所谓的素菜是由植物。种植从那个种子开始种出来而得的食物，而这些这些呃植物对犹太人来说是圣洁的。所以但以你跟他的三个朋友决定要分别为圣的时候，神就让他们经历恩典。他们只吃这些所谓的他们所认定的这些素菜，他们没有吃官方所给的这些食物。但圣经上说他们却长得比其他人更俊美，甚至在十七节这样说。这四个少年人，神在各样文字学问上赐给他们聪明知识，但以里又明白各样的意向和梦兆。我们就看到神的恩高在他们身上，甚至第一章的经文这样说：他们比通过的术士和用法术的胜过十倍。所以你看到有一个卓越的恩高就在他们身上。接着到了第二章呢，就记载了尼布贾尼撒王做了一个梦，要找人来解梦，但整个国家当中那些术士啦、啊，用法术行邪术的。没有一个人知道王做了什么梦，也无法解梦，而王就下了这样的一个命令，在二章五节这里说：“你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟哦。这个凌迟就是把手脚都砍断的意思哦。那你们的房屋必成为粪堆。所以就让这些术士、哦、这些这些好像要解梦的这一群人，陷入了一个大危机啊。那在这个危机的当中，经文就说到，最终那个护卫长就找到了但以理。而但以里跟他的朋友们就在祷告神，在那里祈求神的时候，十九节这里说到这奥秘的事，就在夜间意象中给但以里写明。但以里便称颂天上的神。接着你看到经文这样说：二十到二十二节，但以里说，神的名是一当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎神，他改变时候、日期、废王、立王。将智慧赐予智慧的人，将知识赐予聪明的人。他将他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有光明也与他同居。其实这三节是整个但以理书的核心，因为我们接下来在看但以理书的时候，确实有很多奥秘难解的事情，甚至到现在许多的圣经学者也无法确就这么确定就是这样。但是你也可以看到，就是他这个经文里面提到的那些时候、日期、废王、立王等等朝代的更迭，在但以理书里面，你会看到全在神的手中，整个世界的历史都在神的掌管里头。所以在这个经文里面，但以理就被带到王的面前解梦，然后这个梦境。就被解释出来。对于我们后面在读的人来说，你知道吗？当你了解历史，你在读这段经文，你会对神有一个很大的敬畏。因为从历史的年代来说，但以理在巴比伦帝国的时代。那在西方的历史的发展的里面，巴比伦之后就是马代波斯，接着是希腊，接着是罗马帝国，而在。而而但以理在巴比伦帝国的那个时代根本不会知道后面会发生什么事，但他却准确的预言接下来马代波斯帝国的兴起、希腊帝国的兴起以及罗马帝国的兴起，这些都是我们在读西方历史的时候很熟悉的历史的片段。那圣经上这样说，王的梦境哦，就是在三十一到三十五节这里说的。但以利说到王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手凿的出来，非人手凿出来的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是这。”金银铜铁泥都一同砸得粉碎，如同夏天荷塘上的糠糠皮被风吹散，无处可寻。打打碎这项的石头，变成一座大山，充满天下。你知道这个预言真的很特别。当然，对这个预言当中呢，呃，很多的圣经学者有很多很多不一样的看法。但传统的看法是这个样子：金呢，就代表现在巴呃但以理正存在的巴比伦帝国。而银呢，就代表接下来会取代巴比伦帝国的马代波斯，也就是在以赛亚书那里所谈到的古列。接着铜呢，就谈到在这个古列王之后兴起的亚历山大所兴起的希腊帝国。接着腿与脚谈到的这个铁与半铁半泥呢，就谈到的是整个罗马帝国。那我们在当中，我们其实不太做，我们不太做太多的神学讨论哈、哦。如果你有你想要有深入的研究，其实是可以去查一些资料的。但重点是最后的三十四、三十五节，三十四、三十五节这里说，你观看见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎。然后圣经上说，打碎这个像的石头呢，变成一个大山，充满天下。这里就谈到的是主耶稣基督要建立的国度，并且这个国度会存到永远。你就看到，在罗马帝国的那个年代，就是新约耶稣降生的年代，在那个年代的里头，神的国、神的救恩完成。所以，在这个里面也提到，是耶稣基督在幕后的日子要建立的那个永恒的国度。我们当看到戴伊里这样分享完之后，你看到那位骄傲的尼布甲尼撒王，都承认神是万神之神、万王之主。所以后面你看到但以理就被提升为总理，三个朋友也在那些重要的位置上。那在这两张的经文里面，其实你会看到几个字眼，提到主将犹大王交给巴比伦王，然后神使但以理蒙恩，神在各样的学问上面给但以他们聪明知识，然后甚至神在夜间把意象，把那个王的梦给但以理显明，你就看到其实。这两张经文里面，好多的好多的段落都是神介入在这当中，神介入这一切，就算在外邦人的统治里面，也无法阻碍神要做的事情。所以今天我们来祷告，亲爱的家人朋友们，我们一定要明白一件事情，是是我们所信的这一位神极伟大，他掌管一切，他统管万有，他是掌管这历史的主。我们要明白这一点，我们面对这幕后时代的变动，我们的心。才能够平静安稳，我们才可以有真平安。我们一起来祷告，主啊，是的，主啊，我们看见但以理书，我们心生敬畏，主啊，因为你就是那统管万有的主，主啊，因此我们向你来祷告，主啊，主啊，让我们真实赞美你，主啊，我们可以成为你的儿女，这是极大的恩典，主啊，我们就知道你掌管万有，因此，主啊，主啊，我们里面就有一个极深的平安，主啊，在这个幕后变动。变动荡，抓许多混乱的状况的日子里头，主啊，我们知道你仍然掌权。谢谢主，主啊，主啊，把那个平安更深的放在我们的里面。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，我们所信的神是掌管历史跟万有的神。你一定要知道你所信的神有多伟大，因为所有的一切都在他的掌管跟掌握当中。这是阿中聊圣经今天的分享，阿中聊圣经，我们明天见。